0: Ja, het is ja. toch heel erg een gevoelskwestie. Dus ik, ik zie de moeilijke woorden, ik zie de lengte van de zinnen, ik zie de layout. Uh, alsjeblieft alinea's, witregels, noem maar op, ik kijk naar alles. Ik, ik kreeg okay. vandaag uh, met de mail de nieuwe voorwaarden bij mijn NS-document. Nou, als ik naar kijk, dan ben ik zelf ook laaggelet. Dan ga ik het echt niet allemaal lezen. Het <laughs> dus, is verschrikkelijk.
1: Ik deel heel graag een kleine anekdote die ik zelf heb meegemaakt. Ik woon in Duitsland nu sinds tien jaar, maar toen ik daar net woonde, 100 meter over de grens, kreeg ik post. En die post die bestond uit een lange brief met twee enorme vellen volgeschreven met papier. En ik snapte niet wat ze nu eigenlijk echt van me wilden. In het Duits. In het Duits was ik in zekere zin laaggeletterd. En ik herinner me nog het gevoel dat toen ik het las ik dacht, ja, maar wat willen ze nu van me? En wat kan ik nu doen? Welke hulpbronnen ga ik inschakelen? En ik durfde eigenlijk niet naar mijn Duitse buren te gaan, want het ging over een rekening die ik niet had betaald. Dus ik schaamde me ook nog eens. Dus dat was eigenlijk mijn allereerste ervaring met het niet, begrijpen van, het niet kunnen begrijpen van een geschreven tekst. Ik zou je
2: vertellen, Paula, ik had dat nog niet zo heel lang geleden. Toen ik van zorgverzekeraar veranderde en ik de nieuwe voorwaarden en van een gewone Nederlandse hele grote zorgverzekeraar ontwik, ik, ik krijg dan een beetje vlekken in mijn nek en een beetje natte handen. Omdat ik weet dat het belangrijk is dat ik begrijp wat er staat. Maar ik begrijp het niet echt helemaal. En nou ja, ik geloof niet dat je... Dat kun je natuurlijk dus niet vergelijken met iemand die dat honderd keer op een dag heeft. Of heel hard wegrent uh, als, je, als, je, als je een stapel post ziet. Maar wel dat gevoel dat je denkt van heb ik nu de essentie wel te pakken? Begrijp ik nou wel waar dit over gaat? Uh, dat overkomt mij dus ook. Ja.
3: Of, of dat je uh, met de gofholgen te kampen krijgt. En dat, een vaak, dat zie je vaak in commercieel aanbod. En dan denk ik bijvoorbeeld aan loterijen waar die voorwaarden in hele kleine lettertjes staan... en dan krijg je een heel grote envelop... die hebben jullie vast ook wel eens allemaal gehad... een gratis lot. En dan ga je dat gratis lot activeren... en vervolgens blijkt dat je dertien keer per jaar... lid bent geworden van die loterij... en dat de eerste maand gratis was. Ja. 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 En dat is mij ook wel eens overkomen... en dat gebeurt me nu natuurlijk ook niet meer.
1: Ik uh, merk, in wat wij alle drie zeggen... dat wij alle drie wel een soort van ervaring hebben gehad... met... Um, een tekst niet kunnen begrijpen. En dan nog kunnen wij ons onmogelijk inleven in de groep die het echt niet kan. In de groep die echt moeite heeft met lezen en schrijven. En dat is precies waar we vandaag over gaan praten. Hè. Um, iemand die daar heel veel over weet en ontzettend veel heeft gewerkt met lage letteren... is Agnes Rutgers. Agnes... Welkom in de podcast, wat ontzettend Dankjewel. fijn dat je er bent.
3: Ja, welkom Agnes, geweldig. Vertel, wie is Agnes Rutges?
0: Ik ben Agnes Rutges, ik ben sinds een half jaar gepensioneerd en ik was medewerker van de ROC Mondriaan, taaldocent en medewerker aan de campagne Doe Weer Mee om lage letteren naar school te krijgen. Leuk
2: dat je er bent en... Um... Ik kijk echt naar jou als een soort. Uh, um, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, um, wezen van kennis, zeg maar. Ik denk, oh, hoe krijgen we de kans om te praten met iemand die zoveel ervaring heeft op dit vakgebied? Het is een vakgebied waar ik zelf ook een beetje in werk. Um, maar ik, ik ben heel erg benieuwd naar. Ja, eigenlijk. Hoe wij als, als mensen die in, in communicatie werken. Um, rekening kunnen houden met mensen die. Ja, laaggeletterd zijn. Wat, wat vind je eigenlijk van die
0: term, Agnes? Laaggeletterd. Vreselijk. Hmm. Ja, dat is, het is toch wat stigmatiserend. En het is verschrikkelijk moeilijk om met een goed alternatief te komen. Want eigenlijk, eigenlijk weet iedereen waar je het over hebt. Ook de laaggeletterde zelf. En het lijkt soms wel alsof die er zelf minder moeite mee hebben... Uh, het is dezelfde discussie als met theoretisch onderwijs... en praktisch onderwijs, en, of praktisch opgeleid, wat is het? Iedereen weet uiteindelijk toch wat of hoger ingeschat wordt en lager. Nou ja, ik vind het een vreselijke term... maar ik, nou ja, ik ruil hem heel graag in voor een beter.
2: Ja, misschien, misschien bij deze meteen even een vraag aan, aan het publiek... als je een betere term hebt. Uh, heel, heel Nederlands lang, snakt ernaar. Um, over, over, over wie hebben we het eigenlijk? Jij hebt heel lang lesgegeven aan
0: nou, laaggeletterden in Den Haag. Wie zaten er bij jou in de klas? Ik, ik praat dan over een NT1-doelgroep. NT1 dat moet, dat betekent, moeten we misschien even uitleggen, ja. Ja, NT1 betekent dat het Nederlands je eerste taal, dus je moedertaal, is. En uh, daarbij reken ik ook... Uh, mensen die al als kind naar Nederland gekomen zijn. Dus als je in Nederland de basisschool hebt doorlopen... dan, uh, dan uh, uh, reken ik je gewoon als een Nederlander. En dan kan je dus eventueel laaggeletterd zijn. En uh, het zijn die mensen... die uh, qua taal onder het niveau van de basisschool zitten. Of net niet eindbasisschool. Dus het is niet dat ze dat dat mensen zijn die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Ze kunnen best wel iets, maar zo gauw het maar iets academischer... of ambtelijker of formeler wordt, dan, dan uh, zijn er problemen. En die mensen, nou, die, die doelgroep, om het maar ook even vervelend te zeggen... die is heel divers. En, uh, dat zijn mensen die uh, gewoon lager, lager intelligent zijn, lager IQ hebben... Het zijn mensen die verschrikkelijk veel sociale pech hebben gehad in hun leven. Het zijn mensen met een handicap in de sfeer van dyslectisch tot aan uh, totaal gebrek aan concentratie. Eigenlijk is geen doelgroep zo uh, divers als de doelgroep laaggeletterde. Daarom is het ook wel moeilijk om daar, uh, om daar één term voor te verzinnen die passend is voor iedereen.
2: Ja. Ja. En als, als die doelgroep zo divers is... ...lijkt het me ook lastig om, om les te
0: geven aan een klas. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Um, sowieso uh, zeggen wij van... ...iedereen moet de taal leren. Of je nou uit, um, net vers bent uit Syrië of uit Afghanistan. Iedereen moet de taal leren. Maar dit gaat om mensen van wie je eigenlijk verwacht... ...te hebben de taal op de een of andere manier... ...toch nog niet goed genoeg geleerd. Terwijl je dat wel zou verwachten... En die mensen die zijn het moeilijkste naar school en in de klas te krijgen. En uh, misschien moeten ze ook niet allemaal de klas in trouwens, maar, maar uh, dat, dat is nog wat anders. Maar als ze er dan zijn, dan is het vaak een hele grote opluchting dat ze zien, hé, hey, die ander heeft ook moeite. Dus er is wel veel voor te zeggen dat als dat lukt om wel met een klein groepje bij elkaar te zitten, maar dan dus een klein groepje, zodat je uiteindelijk op niveau kunt werken. Dus okay. heel gedifferentieerd, zeg ik even. In, uh, maar het is, eigenlijk wel grappig,
2: het is eigenlijk wel grappig dat jij zegt... dat mensen dan verbaasd zijn om iemand anders tegen te komen... die er ook moeite mee heeft. Terwijl ja. het in Den Haag, ik geloof, over 25% van de bevolking gaat. En dat ik klopt. kan voorstellen dat dat in Rotterdam en in Amsterdam net zo is.
0: Het gaat dus over
2: een heel groot deel van
0: je inwoners. Ja, ja. maar mensen... Uh... Ervaren zichzelf lang niet altijd als laaggeletterd. slotte, uh, ik, ik heb alleen met volwassenen te maken gehad. En ze hebben zich gewoon gered in het leven. Dat is eigenlijk al ontzettend knap. En, uh, met, met allerlei trucs en hulp. En ze hebben uh, van zichzelf het gevoel, en echt voor een groot deel terecht. Van, uh, ik ben niet gek. Ik, uh, ik kan er gewoon mezelf redden. Dus... Ja, ze komen er niet uit zichzelf op om in de klas te gaan zitten. Maar, maar ook niet wat ze dan wel diep in hun hart toch weten. Van, uh, dat, uh, dat ze toch niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Nou ja, hm. en dat heb je dan toch niet een ander. Zomaar. En hoe komen ze dan in de klas? Hoe komt het dat ze uiteindelijk les krijgen van jou? Ja, in de klas komen is er een, een heel gebeuren. Er zijn sowieso meerdere... ...triggers, meerdere momenten nodig... ...voordat eindelijk die stap gezet wordt. Uh, het is van een ander horen... Pers ...op persoonlijke manier. Het is ook gewoon een moeten... ...door een uitkeringsinstantie... ...door een sociale dienst... ...door, noem maar op, door de werkgever. En, uh, nou ja, ik, ik heb dus uh, jarenlang met taalambassadeurs... ...dus mensen die laaggeletterd zijn... ...en die daarover willen vertellen... <coughs> heb, ik, uh, ...heb ik de verhalen gehoord van die mensen... Die met lood in de schoenen, maar omdat ze anders gekort zouden worden op de uitkering, in de klas zijn gekomen. En daarna verloop van, van tijd dus toch blij mee waren. Dus zo komen ze in de klas. Maar ook wordt er onderling uh, geworven, om het maar zo te zeggen. Mensen die die weggevonden hebben. En die, die spreken anderen ook aan. Ah, die taalambassadeurs staan ook op markt. En wat wij met die campagne van Doe Weer Mee deden is niet zozeer op straat gaan zoeken naar een lage letterde, want je herkent ze dus gewoon niet. Maar naar de wat wij dan toen toeleiders noemden toe te gaan. Dus inderdaad naar de loketten van uitkeringsinstanties, naar de huisartsen, de apotheek, noem maar op. En daar steeds weer het verhaal vertellen. Wees alert. Als mensen niet aan hun plichten voldoen, dan liggen ze niet per se dwars. Mogelijk zijn ze ook lage letterd. Ja. Als je,
2: als je het hebt over zo'n groot aantal mensen in een stad. Hè, en, en landelijk liggen die percentages weliswaar lager. Maar dan hebben we het nog steeds over 10% uh, gemiddeld in de Nederlandse gemeente. Um, dus, dus dan heb je het altijd over een behoorlijke grote groep um, mensen. Nederlanders en mensen die van oorsprong niet uit Nederland komen. Um, die dus niet... Begrijpen of niet makkelijk begrijpen wat je aan het schrijven bent. Um, als, 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 als ik hierover nadenk, dan denk ik het is, je zou toch bijna uit, uit oogpunt van ethiek, zeg maar, <lacht> uh, de verantwoording moeten nemen dat je zo schrijft dat jouw inwoners of jouw klanten je snappen.
0: Ja. Nou, daar ben ik het natuurlijk mee eens met wat je zegt. En ik heb ook uh, in voorbereiding op het gesprek ook, ook nog weer eens even nagedacht en gekeken wat er gebeurt. Volgens mij gebeurt er heel veel. Alleen, dus, dus dat. Ik heb, ik heb vandaag de site van de Sociale Verzekeringsbank er nog eens bij gehaald. Nou, echt, die verdient een groot compliment. En daar kun je ook kiezen voor de eenvoudige versie. Maar ook de moeilijke versie is ontzettend helder. Sommige mensen kunnen het gewoon, of sommige afdelingen, of hoe ik het maar moet zeggen... Leuk. Nou, dat zullen we dan als goed
2: voorbeeld ook even delen onderaan deze podcast. Even een linkje naar een goed voorbeeld. Dat is Toch. altijd heel
0: fijn. De sociale Verzekeringsbank. Ja. En, en ik kreeg, maar dan ga ik in de voorbeelden schieten. Wat was je vraag ook alweer? ja?
2: Nou nee, of, of, het misschien, of, of je het ergens niet verplicht bent als tekstschrijver... Uh, als je bij de overheid of een organisatie of instelling
0: werkt... Of, of ook bij een bedrijf als je klanten wil bereiken. Sowieso, dat is, is ook zo. ervoor zorgen dat je goed communiceert of helder ja, communiceert. Daar ben je zeker verplicht, ja. Dat is ook zo. En het is natuurlijk een beetje van twee kanten. Want ook lage letteren mag hun niveau best wel wat uh, opgetild worden. En het hoeft niet allemaal Jip en Janneke taal te zijn... Maar ik vind wel van de schrijvers, daar, daar moet het meeste van verwacht worden. Daar moet een, een eerste stap doorgezet worden. Nou,
2: nou heb jij jaren met die groep gewerkt. Jij stond voor die klasse als mensen eenmaal die stap hadden gezet. Dat is natuurlijk wel een bepaalde groep. Hè? Soms een beetje geduwd en soms uit zichzelf. Maar, maar mensen die dan uiteindelijk zoiets hadden van, van... ik ga proberen om mijn niveau omhoog te krijgen... Um, maar dan nou kan ik me voorstellen, je kunt niet met volwassen mensen, met, met kinderboeken gaan werken ofzo. Of met materiaal van de basisschool, toch? Hoe, hoe doe je dat?
0: Wat voor materiaal
2: gebruik je als je met mensen wilt gaan werken?
0: Nou ja, er zijn overigens steeds meer materialen die ook met volwassenen rekening houden. En wat dat betreft is het voor het onderwijs een zegen dat het internet er gekomen is. Um, maar dan moet je toch, dan moet je dus betalen. Dus dan moet je wel via een... Uh, dat betaalt de school of de gemeente, hè? Of het, het wordt betaald. Um, maar dan moet je wel bij een erkende instelling les gaan, gaan nemen, les gaan krijgen. En de bibliotheken hebben ook toegang tot die, uh, tot die uh, materialen. Dus, uh, ook van de stichting Lezen en Schrijven bijvoorbeeld. Er is dus wel het een en ander steeds meer. Maar eigenlijk is het het mooiste als uh, cursisten, zoals ik uh, volwassen leerlingen noem... Het zijn geen studenten, maar cursisten in mijn ogen. De cursisten, dat ze zelf hun materiaal meebrengen. Dus ik heb een brief gehad, zo en zo. En dan kun je daar, daarmee aan de slag gaan ook. En verder ja, ja. wordt ook in het algemeen ook gewoon les gegeven in heel basale grammatica regels en dat soort dingen.
1: Ja. Je gebruikt dus in de lessen het liefste praktijkmateriaal. Dus iets wat iemand. Letterlijk in zijn brievenbus heeft gekregen. Ja. En daar wil je mee werken. Ja. Want dan pak je iemand precies... Dan help je iemand ook precies met dat waar hij tegenaan loopt. Ja. Goed. En ik hoorde je net ook zeggen dat je vindt dat de schrijvers... Dat aan de schrijverskant het daar de meeste moeite gedaan moet, mag, worden. Zou He? moeten, ja. Zou moeten worden. Mm -hmm. Als we die nu praktisch maken, wat kun je als schrijver dan doen om een nt 1 er te bereiken? Om op zo'n manier te schrijven dat hij dat begrijpt. Of wat kun je dus dat als schrijver, maar wat kun je ook als organisatie doen om die doelgroep te bereiken? Want ik kan me voorstellen dat je niet opeens al je teksten naar NT1 niveau kunt omschrijven. Dat is misschien ook niet de bedoeling. Hoe zie jij dit?
0: Nou ja, kies vooral de teksten waarmee deze mensen in aanraking komen. Want gelukkig uh, kom je niet met alles uh, in aanraking wat, uh, wat vanuit een soort ambtelijk niveau komt. Um, maar wat eigenlijk het allerbeste is, is dat je je materiaal test. En dat je dus naar een ROC, een bibliotheek gaat. En dat je het laat lezen. En dan komen er dus misverstanden tevoorschijn. Ja, dat is gewoon dat is zo leuk. Dat ja, het, leuk in een taalkundige opzicht. Het zou niet zo moeten zijn. ja. Maar dat testen, dat is belangrijk. Precies.
1: Ik, ik ben uh, trainer mm -hmm. en ik leer dus die schrijvers om op een heldere manier te schrijven. En uh, ik hoor mezelf dan ook vaak zeggen, nou verplaats je in die doelgroep. <laughs> en tegelijkertijd weet ik, hoe kun je je in vredesnaam verplaatsen in die doelgroep? Als je niemand in je buurt hebt, als je niemand kent die tot die doelgroep behoort. Nee, dat is
0: ook zo. Dat is ook heel lastig. Dus ja, het Taalhuis van de Bibliotheek uh, is een ingang. Maar er is ook een landelijke uh, ja, belangenvereniging van taalambassadeurs. Richting ABC. En die zitten dus overal door het land. En als je die zou mailen of schrijven. dan zijn er altijd mensen die uh, jouw materiaal willen bekijken. Mooi. Dus dat. Ja. Mooi. Dus advies-tip.
1: Ja. Ja, ik wou, tip. Ja. dit is echt tip, een, 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 een uh, hele mooie tip. We gaan tips opnemen onderaan de podcast ook hè, van, voor die organisaties. Dus ga naar Stichting ABC. Laat je materiaal testen. Ik hoor je ook zeggen, je hoeft dat niet met al je communicatie te doen. Maar ga goed na welke communicatie komt bij deze doelgroep. Komt vooral bij deze doelgroep. En laten we zorgen dat die communicatie dan in ieder geval uh,
0: getest is. Ja, maar je kunt wel wat dingen bedenken. Je moet, dus, dus ook... Uh, maak geen lange zinnen. Gebruik geen beeldspraak. Want dat wordt toch vaak net gemist. Um, gebruik geen moeilijke woorden. Vermijd drukke plekken. Wat is vermijden? Wat is druk? Ah. <laughs> wat is vermijden? En, het, en, en nou vind ik dit wel... Een, eigenlijk een twijfelachtig voorbeeld. Dan vind ik ook dat diegene... Heel gauw zijn woordenschap moet uitbreiden... Dus dat, dus dat dat ook geleerd moet worden. Maar dat is al een moeilijk woord. Vermijd drukte dus Ga weg ja. van drukke plaatsen. Zo moet je het eigenlijk... Kom niet op, op, op plaatsen met veel mensen. Ja, ja dat soort dingen. Ja. Ja. Maar um, het zit hem niet alleen in de moeilijke woorden. Het zit hem ook in heel de... Ja, ik noem het maar kennis van de wereld. is geloof ik een, een basisschoolbegrip. Maar... Uh, wij hebben posters behandeld van de gemeente Den Haag. Om te kijken of we die snapten. En dat ging over coronamaatregelen. En dan is er dus een van de afbeeldingen en tips. Koop lokaal. En dan is natuurlijk lokaal. Is, een, is dat een klaslokaal? Dus dat is het woord. Maar wat dan daarna ook gebeurt. Want het ging over Scheveningen. Het ging over uh, hoe je je op Scheveningen zou moeten gedragen. zeg maar. En toen zeiden ze. Ja, maar op Scheveningen is alles zo duur. Ik wil gewoon mijn eigen broodje meenemen. Dan, dan wordt er dus niet begrepen dat het geen bevel is. En dat noem ik even kennis van de wereld. Of dat het geen voorschrift is. Dat noem ik dus even kennis van de wereld. Hoe schat je in wat, 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 wat echt de draagwijte van zo'n mededeling is? En dat is, nou ja, dat is zo moeilijk in te schatten. Dat zijn de dingen waarover je moet praten. Precies. Ja, en dat is dus
2: ook iets wat je niet achter je laptop met je, je uh, speciale bedenken. programmaatje, dat moeilijke woorden filtert, dat kun je niet bedenken.
0: Nee, dat kun je uh, gewoon niet Dat
2: bedenken. kun je alleen
0: maar testen. Ja, en dat is dan in het moment van testen heel grappig. We hebben een taalambassadeur die dan uh, iets niet begrijpt en die zegt, al leg je me neer. Weet je, al leg je me neer, ik weet het niet. Nou, ik, daar word je gewoon heel vrolijk van. Ja is niet echt uh, ja, inhoudelijk misschien, maar dan nou, maar misschien is je even weer dat het echt zo is.
2: Ik, oh. vind het wel, ik vind het wel uh, um, belangrijk dat je, dat je dat ook zo onderstreept. Want, want volgens mij is, is het verbeteren van teksten, uh, dat wordt uh, heel vaak gezien als een opgave, als... Lastig als extra werk uh, bovenop het uh, toch al uh, drukke uh, takenpakket. Maar het werken met taal en taal eenvoudiger maken is volgens mij ook gewoon heel erg leuk.
0: Ja, en dat ga ik zeggen. Ik ben dus sinds een half jaartje met pensioen. En ik heb mij al aan de gemeente Den Haag in de persoon van Lodewijk aangeboden... dat ik op dat vlak heel erg graag blijf helpen. Want het is inderdaad een hele leuke sport om uh, teksten te vereenvoudigen... En dat dan toch de boodschap goed blijft staan. Dus uh, ja, ik vind dat heel, uh, heel leuk. Mooi, dus... dat
1: doe jij dus ook. Jij redigeert teksten.
0: Nou, of, we kregen of... ook vaak verzoeken die dan op een heel korte termijn moesten. En dan, dan kon ik dat echt niet allemaal organiseren. Om dan weer die taalambassadeurs erbij. Of, of een klas erbij. En dan zei ik van nou, het lukt even niet. Maar ik schrijf even mijn eigen commentaar. En dat was... Dat was uh, om, omdat ik met, uh, wel wat beter in kan leven in de mensen. Ja, ja. Omdat je, hoe lang heb je met ze gewerkt? Ja, weet je, ik heb heel lang in deze tak van onderwijs gewerkt. Nou, zeg maar twintig jaar. Ik, ik ja. roep even wat. In die orde. Nou, dan mag je zeggen dat je ze kent, ja. 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 Maar nog dan nog... nog is iedereen heel verschillend. En dan mm -hmm. kan ik het nooit helemaal voorspellen. Wat voor problemen er uh, tevoorschijn komen. Dus jij herschrijft ook teksten. Ja, dat klopt. Um, nog niet in uh, heel productieve mate trouwens hoor. Maar um, ik, ik kan me wel erg indenken hoe dit overkomt op, uh, uh, op, op, als ik mijn cursisten voor ogen hou. En um, ik, zit, ik denk van, hoe doe ik dat? Ja, het ja. is toch heel erg een gevoelskwestie. Dus ik, ik zie de moeilijke woorden, ik zie de lengte van de zinnen. Ik zie de layout. Uh, alsjeblieft alinea's, witregels. Noem maar op, ik kijk naar alles. En ik, ik vind een, een, een plaatje uh, wel nuttig. Uh, omdat het ondersteunt. En omdat het, ook niet, uh, omdat het beeld veel prettiger is van zo'n letterbrei. Ik, ik kreeg okay. vandaag uh, met de mail de nieuwe voorwaarden bij mijn NS-document. Nou, als ik daarnaar kijk, dan ben ik zelf ook laag gelet. Dan ga ik het echt niet allemaal lezen. Het <lacht> is, is verschrikkelijk. Goed, ik wil je iets zeggen. Als ik
1: daarnaar kijk... Nee, je, je hebt ook al een paar keer gezegd dat visuele. Ik kan me voorstellen dat je een, in eerste instantie als jij een tekst voor je neus krijgt om te redigeren, dat je dan inderdaad eerst kijkt. Alleen al hoe het visueel ja. op je overkomt en wat het met je doet. Um, vervolgens zeg je: kijk je naar moeilijke woorden, zinslengte. Het is een gevoelskwestie, zeg ja. je. Ja, beeldspraak. Hoe kun je dat? Hoe, kunnen we die gevoelskwestie overbrengen aan de schrijvers... die nu naar deze podcast luisteren? Hoe kunnen zij dat gevoel voeden? Hoe kunnen ze dat gevoel krijgen? Heb jij daar nog
0: iets nou ja, voor? Het is toch dat je de mensen zelf moet spreken. Ik vind, dat, ik vind ja. dat dat was eigenlijk het sterke punt van de campagne Doe Weer Mee. Dat wij taalambassadeurs hadden die met ons mee wilden gaan. Wij vonden het echt geweldig omdat, ja, dan zie je net voor je wat er gebeurt. Waar er misverstanden ontstaan. Dus, dus dat herhaal uh, ik. Maar dat kun je wel opzoeken. Ook als tekstschrijver. Dat kun je, er zijn ook talloze filmpjes van taalambassadeurs. Ga naar de site van Stichting Lezen en Schrijven. Ja. Dus dat je dan luistert. van, van ja, Hoe de mensen praten. En ik, zou, ik zou bijna zeggen. Gebruik vooral spreektaal. Zoals je gewoon op straat met elkaar praat. Mooi. Dat als uitgangspunt nemen.
2: Ja. ja, en dan goed bedenken hoe je dingen zou ja, omschrijven. Ik, of hoe je dingen
0: schriftelijk zou... maak ik het mooier, maar gewoon spreken. Ja.
1: Schriftelijk maak
0: je het mooier, maar dat zou je dus eigenlijk niet moeten doen. Nee, precies. Ja, oké. Okay. <laughs> nee, maar dat is waar je het op na moet kijken ook. Ja. Maar ik wou zeggen, dat doe ik zelf dus ook.
1: Ja, ja.
0: en lees jij het dan hardop? Doe je dan een soort van rollenspel
1: als je klaar bent? Dat je denkt: niet, Oh, nu lees ik het niet
0: voor mezelf alleen. Nee. nee. Hey, dat, dat doe ik niet zo gauw. Dat is misschien wel een idee.
1: <laughs> ja, ik vind het wel een mooie tip die zegt... kijk, um, ja, ga alsjeblieft in gesprek met, het, met, deze, met deze doelgroep. Hoe divers die ook is. Maar als dat, dat kan niet altijd. En dat kan een luisteraar niet nu meteen doen. Dus wat we ja. gaan doen in, he, onderaan deze podcast op de pagina... ze gaan we ook linkjes plaatsen. Want ik weet dat er prachtige video's zijn... die ook veel inzichten geven... Uh, ik hoorde jou net nog iets zeggen over uh, beelden. Want we hadden het over hoe ziet een tekst eruit. Yeah. En je zei, ik hou dus wel van plaatjes. Ja.
0: ja Wat terwijl... zijn
1: jouw ervaringen met pictogrammen, met beeldtaal... Uh, vanuit de testgroepen die jij hebt begeleid?
0: Nou, het maakt in ieder geval... Dat het niet zo ontmoedigend is. Ik bedoel, ik ken cursisten en taalambassadeurs. Die als ze echt zo'n vreselijke brief krijgen. A de voorwaarden van de NS van vijf pagina's. Dat gooien ze echt weg. Dus dacht, oh, dat, dit gaat niet. Weg ermee. Dus als het al... En daarom vond ik ook weer de site van de Sociale Verzekeringsbank zo'n verademing. Alleen al hoe het eruit ziet. Okay. Geweldig vind ik dat. Rust. Een... Uh, Daarom zijn de meeste websites niet geschikt voor lage letteren. Want het knippert aan alle kanten.
2: Wat, wat, wat ik wel interessant vind, want, want jullie hebben ook naar corona uh, communicatie gekeken. Hè? Um, en, en sinds corona eigenlijk uh, is het nou ja, wat meer geaccepteerd wellicht. Dat je um, ook moet communiceren met mensen die je in eerste instantie niet bereikt. Hè? We, ze hebben de Dove Tolk uh, werd ineens een um, algemeen geaccepteerd... Uh, fenomeen op, op televisie uh, we hebben dat in heel veel communicatie gezien, overheidscommunicatie over corona steeds weer over die nieuwe regels die dan ook in twintig talen verschenen en met heel veel plaatjes um, en nu is er onderzoek gedaan door de taalunie en Universiteit van Utrecht onlangs en ja, dan blijkt dat, dat je niet zomaar ieder plaatje moet gebruiken in ieder geval, want
0: ook ze ja. zijn niet allemaal even duidelijk Ja, daar wil ik wel op reageren uh, onze taalambassadeurs hebben meegedaan met uh, het inrichten van de digitale uh, van een, van loketten van de digitale overheid. Informatie, digitale overheid. En in, Het ging niet om de inhoudelijke vulling, maar hoe ziet zo'n loket in een bibliotheek of in een buurthuis, hoe ziet zo'n loket eruit? En hoe word je daar naartoe geleid? En welk pictogram snap je? Wat kan je daar halen? En, uh, dat, dat was een ontzettend goede campagne, landelijk dus. Uh, en daar, uh, we zijn nog naar Limburg geweest en met de staatssecretaris Knops toen dat uh, allemaal gelanceerd werd, geweldig. En uh, Vanuit Den Haag dus. Uh, maar toen, toen waren onze taalambassadeurs zo trots dat ze het gevoel hadden dat zij die punten hadden gemaakt. Dus zij worden ook serieus genomen. Ze worden ook serieus genomen als je hun een tekst voorlegt. En dat ze kunnen zeggen, hier snap ik gewoon niks van. En ik kan wel een mooi voorbeeld noemen. Een naheffingsaanslag. Een brief van die jij... Me ja, ik heb inmiddels op internet gezien dat er gelukkig ook gelijk bij staat... dat het over een parkeerboete gaat. Ik wist het zelf ook niet. Nee, ik ook niet. Ja. <laughs> ik heb hem
1: ook wel eens gehad, die naheffingsaanslag.
0: <laughs> je zit je toch dood van zo'n woord. En zeker ja. als je dan... Een lager letterder bent die sowieso al in wel schuldenproblematiek of weet ik wat. Nou, die brief die schuif je echt onder het tapijt. Dat is verschrikkelijk. Ja. Als je daarop gaat
2: letten, dan rizzelt het ons taalgebruik uh, van dat soort ingewikkelde woorden. En we hebben in een eerdere aflevering nog wel eens over gesproken. Het uh, blijkt dat ook brieven met moeilijke woorden onevenredig vaak terechtkomen bij mensen die eigenlijk een probleem met de taal hebben. Ja. Want mensen die een probleem taal hebben, moeten ook communiceren met de IND of met uitkeringsinstanties, nou, noem maar op. En, en in al die uh, brieven zit gewoon nog verschrikkelijk veel ruis, rommel.
0: Ja, ik kan het me ook erg voorstellen hoor, dat als het je werk is en je komt daar alle dagen mee in aanraking en het is jouw dagelijkse vaktaal, maar ja, dat, daar moet je dan weer even bij stilstaan dat dat voor een ander heel anders is.
2: Ja, je moet echt, echt vertalen en je realiseren dat je jouw taal moet vertalen naar, naar de eindgebruiker. Ja. Oh, er is nog een wereld te winnen, Agnes.
0: Ja, zeker. <laughs> zeker. Maar er gebeuren ook veel goede, mooie dingen. Ik probeer dat ook maar met uh, alle maatregelen van nu te denken. Van, je kan natuurlijk dat allemaal heel zwaar inzien. Maatregelen van nu met corona... Maar we hebben ook al heel veel stappen gezet. En kennelijk hoort dit er allemaal bij. En zo zie ik het ook met lage Het is een kwestie van heel veel geduld. Kleine stapjes. Maatwerk. Kleine groepjes of individueel. En zo maar doorgaan. Het is niet van, joh, leer die mensen even lezen en schrijven. Dat, zo gaat het gewoon niet. Nee. Dus... Ja. En ook allemaal. Aan
1: alle kanten mogen ja. we hier aan bijdragen. Precies. En met deze podcast willen wij bijdragen ook erg aan die schrijverskant. En hopen we dat we daarmee mensen ook bewust, bewust maken. We zijn ontzettend dankbaar dat we jou in deze uitstelling mochten hebben. Dank je wel, Agnes.
0: Nou, leuk ook, om me, met jullie te praten.
1: Ja, en ook de liefde voor, voor het vak dat je hebt. En de liefde voor, ja, voor de omgang met die mensen. vind ik heel mooi om te zien en om te horen. Dank je wel. Oké, okay, nou graag gedaan.
2: Jongens, wat een interessant gesprek uh, was dit met Agnes Rutgers en wat een bak ervaring zit er in zo'n mevrouw. Ik heb
3: echt ja, normaal, ik had,
2: een dag ja. met haar kunnen praten. Ja, Want, en Wat kan heb, je daar heb... veel van leren?
3: Ja, ik had, ik had ook wel dat ik dacht, um, ook voor mezelf in mijn eigen vakgebied, hoe belangrijk het is om in contact te staan met die doelgroep. En dat je dat gewoon soms echt... Ik, en ik kan me dat eigenlijk bij ons alle drie denk ik wel voorstellen... Maar ook als ik aan iedereen denk... Ook de mensen die naar deze podcast luisteren... Mensen die er dagelijks mee bezig zijn... Sta je wel genoeg in contact? En heb je echt wel door over wie je het hebt? Weet je? Ik vind dat echt iets wat ik... Ja, ik roep dat wel vaker... Maar dat ik ook denk... Het is voor mezelf ook van weer van... Oh ja, niet altijd denken, ik kan wel even die tekst maken... Of oh, ik maak wel even iets heel duidelijk... Maar dat, dat teststapje wat ze echt al een paar keer al benadrukte... Uh, en dat je ook moet kijken, waar, waar vind ik die mensen dan? Nou, die vind je misschien zelfs wel bij jou, Sanne, in de bibliotheek. Of, ja. uh, we hebben een paar mooie tips gekregen. Ik vind dat uh, super waardevol. En ja, wat je zegt, al die ervaring, niet normaal. Ja, nou,
2: ja. en wat ik, wat ik heel erg interessant vind is, uh, eigenlijk is het gewoon ken je klant. He, en dat is iets wat we in het bedrijfsleven uh, natuurlijk heel goed kennen. Natuurlijk wil je weten wat jouw klanten verwachten voor innovatie van je bedrijf. Of wat jouw klanten verwachten voor kleur cadeaupapier met, uh, met de feestdagen. Um, ondernemers zijn enorm gewend om te denken aan hun klant. Uh, en dat zou eigenlijk tekstschrijvers ook wel uh, ja. meer en meer mogen doen, denk ik. Wij, ja. uh, mijn, mijn, mijn vak was natuurlijk altijd journalistiek. En, en uh, ook als je... Presentator bent, is het heel erg belangrijk uh, dat je je realiseert tegen wie je nu eigenlijk praat. En dat dat niet mensen zijn die je verzonnen hebt, maar dat dat de mensen zijn die je op straat tegenkomt en waar je mee in gesprek gaat over je programma of over uh, dat wat ze gezien hebben. Ja, en dat Dan... vind ik,
3: jij zegt nu iets super interessants. Sorry dat ik je onderbreek, maar je zegt uh, dat het niet mensen zijn die je verzonnen hebt, omdat je toch, wat je heel vaak ziet bij bedrijven, bij organisaties, bij over, Dan gaan mensen persona's maken. Ja. En die gaan wij dan bedenken. Dus wij gaan die ja. persona's bedenken. Dus dat ja. zijn geen echte mensen. En dan de marketingafdeling, nou,
2: marketing hè? De marketingafdeling. Ja. En we dat zijn acht, dus wannabes. Dat precies. zijn dus mensen die je zou willen hebben als klant. Precies. Dat is dus ja. niet wat ik bedoel. Nee,
3: en, dat vind ik dus, en wat, ik, maar wat ik wel interessant vind, ook aan wat je zegt... Nee, 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 niet dat je de rest niet
1: Nou, interessant ja, vindt. Nou, nou dat lekker die nadruk, loden. Oh, misschien mag ik volgende keer weer meedoen.
3: Nee, nee, wat, ik heel interessant, wat ik dus heel interessant vind aan wat jij zegt... is dat het voor heel veel bedrijven heel vanzelfsprekend is... om continu te monitoren, continu onderzoek te doen. En dat eigenlijk die groepen waar wij het steeds over hebben in onze podcast... En dit is volgens mij de tiende, dus we hebben het er al tien keer over gehad. Um, um, nee, maar waar wij het over hebben in onze podcast, dat daar dat onderzoek helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En als ik nou hoor wat Agnes zegt, dan denk ik, ja, dat, zij deed niet anders.
1: Ja. Exact. Ja. In de doelgroep. En daar kunnen we van leren. Dus het onderzoek doen naar, ja inderdaad, kleurpakpapier. En wat voor relatiecadeautje. En welke, welke hebben. geur je en moet je eruit als abonnement je daar een En welke ja. Ja. ja, En wat we
2: nu weer voor uh, duurzaam stickertje plakken op de chocoladeletter. Hè, bij wijze van spreken. Ah, die zijn al op dit jaar. nog wel buikpijn van. Maar nee, maar dat, dat, daar zit heel, verschrikkelijk veel marktonderzoek in. En eigenlijk zou je dat marktonderzoek dus net zo goed kunnen loslaten op je teksten. Exact. Um, en ik denk dat dat, dat echt echt nog onontgonnen terrein is. Het gebeurt dus wel. Uh, dat horen we van gelukkig van Agnes. Um, maar het, is,
1: het kan nog veel beter. Ja, en die taalambassadeurs... die zijn echt geweldig. Ik heb er laatst een paar gesproken. En ik werd daar zo blij van... dat die op tafel leggen. Precies die vreugde die Agnes ook laat zien... van hoe leuk dit werk is... Um, dus ik ga zeker ook de link plaatsen over uh, Stichting ABC en hoe je in contact kunt komen met die taalambassadeurs. Want ik weet zeker dat heel veel luisteraars, heel veel organisaties, daar blij van worden ook.
2: Ja, en als je zoekt op de term taalambassadeur op YouTube, komen er ook heel veel filmpjes omhoog. Want ook Faros uh, heeft bijvoorbeeld uh, filmpjes gemaakt met taalambassadeurs als het gaat over de gezondheidszorg. Uh, er, zijn, er is al best veel materiaal. En um, dat vind je dus door de term taalambassadeur uh, in te tikken op YouTube. En dat is gewoon ja, heel erg interessant.
3: Jongens, we hebben weer een jaar vol gepraat.
2: Zo, so, echt waar hè? Ja, ik, uh, ik denk dat er nog genoeg is om over te praten. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je nu een aantal afleveringen van onze podcast hebt geluisterd, dat je denkt, uh, waarom hebben jullie het nog niet over, nou ja, die of die branche gehad of waarom hebben jullie het nog niet over zus of zo gehad of in mijn vakgebied is het onmogelijk om helder te schrijven neem dan eens contact met ons op want uh, we gaan de uit uitdaging graag aan denk ik
3: ja, ja dat was een mooi einde ja, dan, zeg, dan zeg ik alleen nog maar tot de volgende keer <laughs> misschien ja. is het nog leuk om even aan het einde allemaal dag te zeggen want dat was een beetje een raar en
2: jij zei wel dag
3: ja
1: Komt-ie. Dag. Hoi. Dag.
3: Wat leuk dat je weer luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar dezwermpodcast, apenstaartje, gmail.com. En je kan ook onze website bezoeken en je dan abonneren en alle afleveringen terugluisteren. En ons websiteadres is www.watbedoeljepodcast.nl Je kan ons ook vinden op LinkedIn en natuurlijk kan je gewoon lekker luisteren via Apple en Spotify. Tot de volgende keer.